0: Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, a palavra de hoje, ela está preparada, sei lá, uma semana, né? eu pego no domingo de manhã, eu chego cedo aqui e é a hora que eu faço meus cartõezinhos aqui, aqui ficou uma dança de cartões aqui, eu vou passando de um para o outro, tudo que eu vou falar, mas essa mensagem tem endereço, tem carapuça, e você pode usar essa carapuça para várias pessoas, essa mensagem é para gente chata, eu tenho gente muito chata na família, eu tenho amigos muito chatos, e eu tenho ovelhas chatas também, gente chata que é criadora de casa gente chata que vive à base de ter problema e de gostar de ter problema gente chata que não consegue superar problema, gente chata que por causa de uma unha quebrada, acha que está vivendo problema ai pastor, você não sabe da minha dor sei e na maioria das vezes as nossas dores são ridículas, e risíveis. a gente gosta de drama pastora Célia está aqui, ontem a Patrícia estava comigo no avião, mas eu ri muito, o pessoal falou assim, nossa, mas é muito dramático. E a Patrícia foi, foi aplicar Botox em mim, confessando, pastor Botox. Aí eu falei assim, ela não botou anestesia, eu senti aquele líquido entrando dentro do meu cérebro, no lobo frontal, frontal do cérebro. E o pessoal rindo. Drama, em inglês a gente chama de drama queen, rainha do drama, a gente está cheio de gente dramática vivendo problemas que não são problemas de verdade tem gente hoje que eu olho que eu falo assim, não dá nem para atender em gabinete porque cansa sabia disso? está perdendo o tempo seu e o meu tempo vai enchendo problemas todos nós temos você vai deixar de ter problema no dia que os vermes comerem você Sabia? Um dia que você morrer Acabaram seus problemas, as suas lutas Enquanto você está vivo, você está tendo problema Você vai ter luta Algumas muito grandes Outras são risíveis Aprenda a conviver com elas Essa mensagem é para você que é chato E eu que sou chato de vez em quando Entendeu? É assim A palavra diz Reconheça é uma imposição Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos Lá no Salmo de número 46 Fala Deus é socorro bem presente na angústia Não é isso que o Salmo 46 fala? Nos salmos mais lindos que a gente tem E a gente conhece esse Deus que é socorro bem presente na angústia Todos nós temos um dia de angústia A Bíblia fala do dia do mal né? O dia mal, aliás A gente sempre tem um dia mal e Deus é presente a gente sempre fala, a gente canta nossos hinos declarando isso a gente ouve mensagens e a gente repete para os outros mas muitas vezes a gente esquece de nós mesmos que essa verdade se aplica a nós então assim a gente sabe de cor né, que ele é um socorro bem presente mas eu não quero falar hoje do Deus que é socorro bem presente porque isso você sabe isso eu sei. E muitas vezes a gente não consegue nem aplicar. Mas a gente sabe. Eu quero falar com você hoje sobre os maus momentos que a gente passa mesmo tendo um Deus que é socorro bem presente. Sobre esses maus momentos. Né? Situações que a gente não entende. Situações em que a gente não vê, não vê Deus agindo aparentemente situações que que nos causam um processo doloroso que inflama e se torna muitas vezes puro lento de dor. Quando muitas vezes a gente não entende perdas, rompimentos, términos, falências de projeto, quando no meio do deserto a gente se pergunta e fala assim, por quê? eu sempre vou falar, porque sempre vai ter alguém que nunca vai ouvir. Tem aquelas idiotices que a gente fala de púlpita. Não pergunte a Deus o porquê. Pergunte, meu filho. Pergunte o que o Senhor quiser para Deus. Se Ele vai responder outra história. Ah, pergunte para quê? Não, pergunte Por quê. A gente pergunta e muitas vezes a gente não tem a resposta. O porquê do deserto, né? São, são, são caminhos que a gente tem na nossa vida. Ora, bons ora difíceis, ora de vitórias, ora de derrotas, caminhos que, ora, a gente sorri, ora, a gente verte lágrimas, a Bíblia está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, sejam os bons, sejam os maus, Agora, por quê? E aí eu quero aclarar algo do que eu, do, do que eu quero falar com você. Reconheça o Senhor nos maus, porque na hora da travessia do caminho mau, a gente não entende e a gente muitas vezes não confia. Isso vale para mim, isso vale para você. Isso vale para Elias, o profeta, e vale para os discípulos que estavam no barco atravessando a tempestade com Jesus na hora da luta, nos dias maus, nos caminhos maus, nos caminhos que não, não apresentam melhora, nos momentos, nos caminhos que a gente trilha e que muitas vezes são espinhosos, Deus está dizendo, me reconheça, me encontre, me ache nesse caminho, e é aqui que entram os chatos, que muitas vezes Deus está até querendo botar um ponto final no caminho mal, no caminho difícil, no caminho da dor, mas a pessoa gosta do drama. Então, meu filho, minha irmã, está na hora de você botar um ponto final na choradeira, porque ela tem que ter um prazo de validade na sua vida. A sua vida não é e não foi programada para ser um vale de lágrimas a sua vida foi programada para você passar no vale da sombra da morte e terminar nos, no, nos pastos verdejantes eu vou repetir a sua vida foi programada para você até passar no vale da sombra da morte mas terminar nos pastos verdejantes e nas águas de descanso há de haver descanso reconheçam todos os seus caminhos Nos maus, porque a gente muitas vezes não entende. e fala assim, onde é que está Deus na hora que eu perdi meu filho? Não é assim? Onde é que está Deus na hora que eu fali a empresa? Onde é que está Deus na hora que o relacionamento acabou? E nos bons? Aí você fala assim, ah, pastor, mas é fácil, é, é fácil reconhecer Deus, nos bons caminhos, é não Nos maus, muitas vezes A gente não está vendo Deus Porque no olho do furacão é difícil a gente conseguir ver as coisas Mas nos bons caminhos, na hora que tudo vai bem A gente esquece de Deus E a gente deixa de ser grato Você está entendendo? E a Bíblia está falando, reconheça Deus Quando tudo estiver indo mal Reconheça Deus quando tudo estiver indo bem quando está indo mal, a gente fica no Deus nos acuda. Quando está indo bem, a gente esquece que teve um Deus que lutou e colocou a gente onde a gente está. Abra o olho, crente. Deus é aquele que encerra ciclos. Tá? Ele encerra ciclos. E é engraçado, eu estava lendo, assim, para montar essa palavra de hoje, assim, eu, eu fiz um quebra-cabeça. E eu falei, Deus... E Deus encerra ciclos. Eu fui para Gênesis. Há uma, uma situação dramática em Gênesis. Logo depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso. Qual é a situação? Caim e Abel. Né? Caim mata Abel. Quando você lê o texto, na, na maioria das Bíblias está escrito lá assim. é o, o primeiro homicídio. É algo terrível. Algo duro. Olha... Um filho enterrar um pai dói, mas é a lei da vida. Eu espero que minha filha me enterre. Adão e Eva, no início de todas as coisas, né, a raça humana como a gente a conhece, perdem dois, um filho, perdem dois filhos, eles perderam dois, um morreu e o outro desandou pelo mundo. E é engraçado que a morte ali, a dor, aquele momento de ruptura, aquele momento de, de drama real, viu? Aquele momento. Ele é causado por duas pessoas que estavam, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, estavam tentando adorar e invocar Deus. Não é isso? Deus recebeu a oferta de Abel e Deus rejeitou a de Caim. O que é que eles estavam fazendo? Tentando invocar, tentando, né? E eu pergunto a você, eles estavam indo bem? Ah, pastor, um estava e o outro não. Olha, Deus encerrou um ciclo ali. E ainda tenho algumas dúvidas em relação ao porquê, mas Deus encerrou um ciclo ali. Na hora que... Em que Abel morre na hora que Caim se vai Deus encerra um ciclo na vida de Adão e Eva meu irmão existem coisas ruins que acabam e a gente dá graças a Deus existem coisas boas que também acabam e a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia está dizendo, reconheça em todos os seus caminhos você ficar livre de uma praga na sua vida é uma bênção, não é? Mas perder alguém Que você ama É terrível Não é? Existem ciclos que tem que ser Sabe? Que são encerrados pelo céu E a gente tem que entender isso Até os bons Porque nessa, Hoje eu mandei uma mensagem para o Humberto Da fluidez da vida Essa fluidez ela leva As coisas ruins e as boas para que novas coisas cheguem e a gente às vezes fica chorando pitanga Caim e Abel morreram e é engraçado que se você continua a ler lá na frente a Bíblia fala que Adão não parou a sua vida e nem Eva por causa da perda e do término de um ciclo da sua vida tem muita gente que para a vida e não consegue ver que Deus continua agindo meu irmão, no dia que você perdeu alguma coisa eu vou te contar um segredo Deus estava no comando e é difícil dizer amém. Porque se eu falasse, no dia que você ganhou alguma coisa, Deus estava no comando, glória a Deus, aleluia e tal, papapá. Não. No dia que você perdeu alguma coisa, era Deus tirando. E aí você caminha um pouco, e você descobre que Adão e Eva continuam a vida. E isso é interessante. Tem gente que para a vida porque um ciclo foi encerrado. Porque o momento da vida foi encerrada e simplesmente deixa de viver, deixa de sonhar. Olha, reconheça Deus quando Ele para as águas e deixa essas águas estagnadas para lá. Reconheça Deus quando Deus arranca da sua vida até coisas boas. Reconheça Deus quando aquilo que você tinha planejado na sua vida não fluiu, porque simplesmente não deu certo e Deus simplesmente interviu. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, ainda que eles não sejam é, 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 mentalmente lógicos. E sabe o que é interessante? Interessante. Adão continua a vida dele com Eva e continua fazendo filho Qual é o outro filho que Adão faz? Sete Não é isso? E o outro? Oito O outro nove, o outro dez Não Ele, ele gera um sete E depois de sete, eles geram um quem? Ó, oh, deixa eu dizer a você Ponto extra para entrar no céu Depois de, Não lê na Bíblia nem no seu celular que deve estar desligado Vamos lá Depois de sete vem quem? Enos Lembra do sal de fruta? Você não vai esquecer nunca mais É o neto de Adão, Enos Sal de fruta, Enos É Enos, né? Enos E o que é que tem a ver Enos Com isso que eu estou dizendo, da morte De Abel lá atrás De um de um ciclo Você sabe o que, é que a Bíblia diz? Adão conheceu Eva e gerou a Sete Sete gerou a Enos E com Enos se começou a invocar o nome do Senhor Eu não sei se você consegue entender o que eu entendi A impressão que dá é que Caim e Abel estavam tentando, mas não conseguiam Era um ciclo que tinha que ser encerrado para que algo perfeito pudesse começar duro ouvir isso, né, só que quando chega sete, Deus está dando alegria de novo a Eva, a Eva fala assim, olha, Deus está me recompensando pela perda de Abel, e aí depois daquilo ali, é que se começa a invocar, o que eles estavam fazendo então lá atrás, oferecendo sacrifício, você está entendendo? Muitas vezes Deus está querendo terminar um ciclo na sua vida. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Ainda que você não entenda, terminou uma coisa boa. É porque tem coisa maior e melhor na sua vida sendo reservada para Deus entregar para você. Para de viver das situações. Nossa, mas era ótimo. Era. Deus tem algo muito mais do que ótimo para você. E abre O olho. Porque muitas vezes, Deus encerrou alguma coisa boa, já lhe colocou uma coisa boa na sua mão e você não consegue reconhecer. Tá? Difícil isso, né? A gente fica preso porque perdeu e a gente não consegue ver o que Deus está dando aqui hoje. Deus tem algo para você hoje. Saiu Abel, que era tão bonitinho oferecendo sacrifício, mas Deus fala foi com Enos que o meu nome começou a ser invocado não foi com Abel. Olha o seu Abel pode ter morrido, mas Deus tem Enos na sua vida, reservado. Tá? Tira os olhos de Abel e começa a olhar para Enos. Abel é a sua história lá atrás. Enos é o que Deus está te fazendo hoje. Deu para entender? Posso orar por você para Jesus libertar a sua vida? Deus encerra histórias. Deus encerra histórias. Rede social é um negócio muito legal. Tem um negócio chamado TBT. Você sabe o que é TBT? O pessoal do Facebook não sabe o que é isso é um pessoal mais idoso. TBT é um negócio assim, é da quinta-feira quinta-feira da memória, da recordação se bota alguma coisa aqui, né de, lá de trás e bota você, é legal", tal. você vê os TBTs dos crentes é a viagem, é a festa muitas vezes eu faço isso também mas eu tô, graças a Deus eu tô aqui porque eu boto um monte de coisa de Jesus também no meu, na minha rede mas eu fico olhando os crentes meu avô falava assim, tem muito crente que é agente secreto de Deus ninguém sabe que ele é crente e hoje eu fico vendo os crentes na igreja. E eu vejo os crentes na rede social. Eles postam tudo. Mas não tem uma citação. Deus fez isso por mim. Ou Deus agiu assim. Ou a minha igreja é essa. Que engraçado, né? Que engraçado. Sabe? A gente tem que entender que... Deus encerra histórias. E essa história do TBT muitas vezes são as histórias nossas legais lá de trás que a gente tem que botar um ponto final não estou falando só de passado não eu estou falando de reconhecer Deus em todos os seus caminhos a gente deixa de reconhecer Deus aqui porque a gente está preso lá atrás ainda e eu olho, gente, a história de Moisés Moisés tinha uma história muito legal Moisés era príncipe, vem cá, não foram quatro anos, Moisés, ele não só foi tirado do cestinho lá do Nilo, foi criado pela filha do, do faraó e depois sumiu, não, foram 40 anos, meu filho, 40 anos é muito tempo de vida, se tem 40 anos, você está velho, vou nem perguntar quem tem 40 aqui ou mais, entendeu? Você já está velho, experiente, com certeza deve ter cabelo branco, prega... Entendeu? Já aumentou celulite, já aumentou um monte de coisa, já começou a cair. O efeito gravitacional, um negócio fenomenal. Moisés tinha 40 anos. Durante 40 anos, Moisés aproveitou a vida. Durante 40 anos, Moisés tinha quem fizesse as coisas para ele. 240 anos, ele era o cara que era filho de Faraó, ou seja, era príncipe. Ele tinha tudo, era muito legal. Eu não estou dizendo que não era. O oh, meu filho, assim, é ser ruim filho do ser, 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 ser filho do, do, do faraó? É não. Ah, mas é o Egito. O oh, meu filho, quem dera eu ter sido filho do faraó, entendeu? Não gosto de trabalhar. Não, gente, vamos pensar um pouquinho. Era bom. E tem muita coisa que foi boa na sua vida que Deus botou um ponto final então não desenterre, defunto, porque mal cheira e a gente fica lambendo os TBTs lá de trás é interessante isso, eu estou falando isso para mim também porque assim, meu celular está começando a travar agora eu tenho mais de 30 mil fotos dessas 30 mil fotos, 20 mil são TBTs que eu devia ter jogado fora ah, eram coisas boas, mas Deus tem dado algo melhor hoje mas a gente está lá atrás ainda e a gente não consegue reconhecer Deus olha só, Moisés foi, a história de Moisés, o caminho de Moisés foi encerrado, e era um caminho bom, ele como príncipe poderia ter feito uma revolução no império é, é, egípcio ele podia ter libertado o povo de outra forma e tal, mas Deus encerrou algo positivo e bom na vida dele, e não era assim, que ele esperava Moisés sai ruim da história e a gente não consegue entender muitas vezes isso. Deus encerra histórias até boas, porque Ele tem coisas melhores para você. Moisés teria morrido no anonimato se ele não tivesse sido colocado, corrido para fora do Palácio de Faraó. Sabia? Muitas vezes você não entende porque Deus encerrou coisas que você era, você era, você era né, legalzinho na época e tal. Deus encerrou, você virou um nada hoje, mas Deus está olhando para você e fala assim: essa pessoa vai saber o que eu vou fazer com nada. Porque Deus não está interessado na sua historinha boa. Deus está interessado em começar uma nova história na sua vida para honrar a sua história com Ele e Ele com você. Deus está no processo, meu filho. Deus está no processo reconheça Deus, mesmo quando você não entender, e quem está falando aqui é um cara que já passou por muita coisa, que já passou por muita coisa, e passa, quando eu falo assim, tem gente chata em todo, porque você tem gente chata ao seu redor, não tem não? na hora que eu falei isso, com certeza você riu, porque você deve ter lembrado de gente, eu convivo com várias frentes, eu tenho gente chata em todas essas frentes, e a gente tem que conviver, e a gente tem que conviver sabe, Deus está no processo e o processo é algo complexo o, o, o caminho do processo é algo que a gente não entende a gente não concorda, a gente chora a gente sofre sabe, mas eu quero lembrar você que é aquele que planta com choro, colhe com alegria eu vou repetir, se você está no processo, você não está entendendo, reconheça Deus nesse processo, Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no comando, o que é reconhecer Deus, é entender que apesar da sua mente não alcançar aquilo que está ao seu redor ocorrendo, você tem a consciência de que o céu está controlando a sua história, é isso que eu quero dizer, você tem Davi, vem cá, você tem ideia, Davi era de uma família humilde, Davi era um cara que não tinha muita perspectiva, ia ser pastor de ovelha. Nem soldado ele era. Mas Deus resolve ungir Davi, escolher Davi. E Davi recebe a unção. E daquela unção que ele recebeu, não resolveu muita coisa. Sabe o que resolveu na vida de Davi? 18 anos de fuga. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Quanto tempo está demorando o seu processo? Davi demorou... 18 anos Entre a unção recebida E ele recebeu o trono de fato Entendeu? Um processo no qual Ele começa muito bem, recebe unção Ele já derruba Golias Recebe unção, ele já mata 10 mil Com essa unção ele se torna O melhor amigo do príncipe Essa, essa é, 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 é A parte legal de Davi só que Deus tinha um processo na vida de Davi reconhecer Deus no caminho do processo é complexo porque no processo a gente perde lasca, no processo a gente perde gente, no processo a gente perde muitas vezes até a própria dignidade como Davi perdeu e Davi ao longo do processo, dos 18 anos de processo, Davi foi perdendo Davi perdeu o contato com o palácio, Davi perdeu Jerusalém, Davi perdeu o seu melhor amigo que era o príncipe, ele estava junto com a realeza, Davi estava sentado aqui, de repente Davi perde a sua cadeira e vai andar, não com o príncipe, mas ele vai andar com gente endividada e deprimida, esses eram os novos amigos de Davi, e eu vou dizer uma coisa para você, é muito mais legal, andar com gente mais simples, do que com gente estufada, que às vezes só sabe pisar nos outros, Entendeu? Davi precisava passar algum processo. Davi teve que se fazer de doido. Davi teve que sair babando nas coisas. Imagina, para poder se safar de uma crise lá no palácio que ele estava de um rei inimigo. Sabe, mas nesse processo, Davi aprendeu a lidar com gente. Nesse processo, Davi aprendeu a comandar. Nesse processo, Davi aprendeu a esperar. Nesse processo, ele aprendeu que é Deus. Quem abate o inimigo e não ele. Ei, você está orando para Deus matar o seu inimigo? É melhor você orar e falar, Deus, eu confio no seu processo. Não é Deus entregar o seu inimigo na sua mão. Deixe o seu inimigo na mão de Deus. Lembra Davi? Davi recebeu a cabeça de Saul duas vezes para tomar providência. O que é que Davi fez? Nada. Sabe por quê? Porque no processo, ele sabia que Deus estava comandando. Deixa Deus comandar a sua vida e o seu caminho no período do processo. Ele aprendeu o que era perda, ele aprendeu o que era ser acusado, ele aprendeu um monte de coisa. Para que quando ele assumisse o reino, ele fosse um rei excelente. Querido, Deus tem um trono para a sua vida. A Bíblia fala que nós somos príncipes e sacerdotes eu vou repetir, ô oh, povo sem fé. Oh, acha tudo que eu estou falando hoje é bater, né? Tô, não, tem um monte de coisa boa que eu estou soltando. Deus está lhe chamando como sacerdócio real. Há uma cadeira para você. Você não sentou ainda porque você está no processo. Mas deixa eu dizer a você: reconheça Deus durante o processo porque Deus tem algo na sua vida reservado lá na frente é reconhecer Deus quando a gente não vê Deus um dos livros mais legais que a gente tem na Bíblia é o livro de Esther Esther não cita o nome de Deus de Jeová, de divindade nenhuma, hora nenhuma leia os capítulos de Esther e procure a palavra Deus, se você vai achar, você sabia disso? não existe o termo, não existe a palavra, Deus não aparece de forma clara, apresentada no livro de Esther e é um dos livros nos qual, no, no, no qual a gente mais vê o agir de Deus Deus ele não trabalha como a gente trabalha. Sabe, quando o pessoal fala assim, sabe o preço do relógio suíço? De verdade, não é um Rolex. É um relógio suíço de verdade, bom mesmo. É, de uma vez me falou, Patek Felipe, não foi? Vai ver quanto custa um troço desse. Sua casa, meu filho. Entendeu? É uma kit, Net. E ele, assim, são engrenagens perfeitas, feitas um a um. Tudo se encaixa, ele não atrasa, ele se autocorrige. é uma coisa fabulosa. O agir de Deus na sua vida é mais perfeito do que o mais refinado relógio suíço, feito pelo melhor relógio veio. tudo está sincronizado. Quando levantam contra você, Deus está lá. Quando armam a forca contra você, lá está Deus olhando a forca e olhando você. Quando o inimigo senta na sua mesa, lá está Deus. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Muitas vezes a gente quer que Deus venha com carruagens de fogo, com todo o seu exército, e venha destruindo, e impeça o mal, né? E muitas vezes o mal chega. O inimigo chega. Como chegou ali em Esther, e eu fiquei impressionado, porque eu estava olhando, eu nunca tinha percebido disso. Deus não impediu. Você sabe a história de Esther? Precisa contar? Se você não sabe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, pastor Noemi eu hoje gastou a mãe inteira em esse negócio de escola dominical, não foi? Passando tema. Você precisa acordar cedo no domingo e vir para a igreja aprender Bíblia que eu não vou lhe ensinar, você vai chegar no céu sem saber quem era Esther, que vergonha aí chegar lá, vão apresentar você e tal, tá, que é Esther, tá, tá, Quem é Esther não sabe quem é Conselho de Pastores sempre vai uma autoridade que é bem velhinha toda vez ele fica do meu lado ele fala, oh prazer, não lhe conhecia vai ser você no céu sem saber quem é Esther então valeu o livro de Esther, poucos capítulos acho que são dez, se não me engano mas olha só havia né, Esther era a mulher do rei era rainha, amada, idolatrada pelo rei e o rei inadvertidamente baixou um decreto que permitia que os, o, o povo não só de Suzã, mas de todo o império pudesse tomar e matar tomar os bens de todos os judeus e matar os judeus e muitas vezes a gente acha que Deus vai impedir Senhor, revoga o decreto teve uma vez que eu estava conversando cadê a Wanda? vi Wanda por aí acabou de sair e a Wanda Senhor, agiliza os processos e eu falei assim Wanda, deixa no tempo de Deus tem hora que Deus tem que atrasar o processo seu demorar tem hora que Ele tem que ajustar deixa na mão de Deus não pede para as coisas andarem no seu modo não Entendeu? Dá um tempo para todas as coisas. E a gente fica achando que Deus vai revogar o decreto. O Senhor vai esmagar Satanás. E o diabo, a arma do inimigo, não vai prosperar. Deixa eu te contar um segredo. No livro de Esther, o caminho ali é o mais estranho do mundo. Sabe por quê? Porque Deus não impede que os inimigos de Israel peguem a espada e se lancem contra o povo de Israel. Você sabia disso? Ou você não pensou? Não houve revogar de decreto pelo rei. Pelo contrário, não tinha o que fazer. Mas sabe qual foi a solução? Foi permitir que o povo de Deus se defendesse. Então, quando o exército inimigo, quando os inimigos se levantaram contra o povo, Deus não impediu, mas Deus fortaleceu o braço para que eles vencessem. Deixa eu dizer a você, no processo, às vezes você não está vendo Deus. No processo, você não está vendo Deus. Parece que as coisas só estão piorando, os inimigos estão ao redor, todo mundo com faca no dente, mas Deus ele é o socorro bem presente, lá de Salmo 46 e ele sabe a hora certa de fortalecer o seu braço, para que você vença o seu inimigo, aguenta o processo, reconheça Deus em todos os seus caminhos e nas suas lutas, sabendo que no final, meu irmão, o céu nunca vai perder na sua vida, tá bom? Nos bons, tem que caminhar já para o fim aqui, está cheio de folhinha, eu vou caminhar para o fim Você já está com sono, bocejando Todos os seus caminhos Nos maus E nos bons Porque nos bons a gente esquece Você esquece O tanto Que Deus já fez por você Aí você está bem hoje E nem lembra Sabia E nem lembra e quem me chama atenção com isso é um cidadão chamado Salomão Salomão é um cara que começa muito bem, filho de Davi com todo o apoio o cara busca a Deus de uma forma o cara Deus busca a Deus de uma forma tão intensa que Deus se revela e, e assim Salomão pede, me dá sabedoria para guiar esse povo Deus fala assim, você vai ter sabedoria, você vai ser famoso você vai ser bonito, você vai ser rico, milionário sábio, Deus deu um pacotão Sabe? Para Salomão. Salomão começa muito bem. O projeto de Salomão é construir o templo. O templo de Salomão é um negócio fabuloso. Só que ele constrói as casas dele, os palácios e Salomão vai ao longo do caminho as coisas indo bem, porque Salomão vai melhorando as coisas vão melhorando, ele recebe um reino e, ele, e ele, ele aumenta esse reino o caminho estava bom reconheça Deus quando tudo não está indo bem mas não se esqueça de reconhecer quando tudo estiver indo aliás, quando estiver indo mal, mas não se esqueça de reconhecer quando tudo estiver indo bem também porque é muito fácil, é muito tênue a linha desse esquecimento de saber o que Deus fez. E esquecer o que Deus fez. E ser ingrato com Deus que fez por você alguma coisa. No final de Salomão. Salomão já tinha casado com mil mulheres. Salomão já tinha entre filhos. Salomão já tinha pego mulher de tudo que era rei no redor. O cara era um aspirador. Para coisa ruim. Começou a pegar... Os deuses dessas mulheres, os altares dessas mulheres, o cara que constrói o templo de Salomão, o templo, né? o templo de Salomão, é o templo maravilhoso que ele constrói, de repente ele esquece toda a bondade que Deus fez com ele ao longo do seu caminho, e começa a buscar outros deuses. Meu irmão, está na hora da gente entender que quando tudo ficar bem, você tem que ter a humildade de se ajoelhar e reconhecer Deus nos seus caminhos todos é não esquecer o bem que Deus fez Deus não tem obrigação é não esquecer o favor que Deus fez Deus não tem obrigação mas Deus é seu pai Ele ama, Ele fez, Ele deu então reconheça em todos os seus caminhos nos bons também Salomão esqueceu ao longo da caminhada e foi péssimo porque a sucessão de Salomão arruinou o reino e tem hora que Deus quer honrar a sua vida Mas você não consegue reconhecer No caminho bom Que Deus é na sua vida o tudo Vou dizer uma coisa a você Eu não tenho falsa modéstia Que eu acho nojento isso Eu falo bem Eu sei que eu prego bem Mas eu sei que se Uma veia da minha cabeça entope Eu fico torto E não falo mais nada eu sei que se Deus não manter os meus neurônios Eu perco a minha memória E as minhas conexões E eu sei que se não for Deus na minha vida Eu não estaria aqui falando com você hoje Essa semana que passou Todo dia eu venho aqui para o altar Sozinho Trago meu caderninho azul Oro Peço mas essa semana, o primeiro ato que eu fiz em todas as minhas orações foi Deus, obrigado. Reconheça quando está tudo bem. Eu passei lutas de sangrar a alma, passei apertos de desesperar o mais calmo dos homens. E o meu Deus me livrou me salvou e mudou a minha história. Como é que eu posso esquecer o favor do meu Deus a cada dia? Reconheçam em todos os seus caminhos. Você está de pé, meu irmão. Está desempregado, tu está de pé. Te deram um chute. Mas tu tá de pé. Bola para frente. Que não está chegando na sua vida? Reconheça Deus na sua história. Não adianta com chavo, não adianta acordo. Se Deus não estiver costurando e aliavando por trás, não adianta a sua inteligência. Se não for Deus a dar a revelação. Eu vi um filme há uns anos atrás, que eu acho que foi do transplante de coração, uma coisa assim. Você deve lembrar, eu já citei esse filme. Eles fizeram a, tra a primeira transfusão, o paciente morre. o fizeram no cachorro para testar e tal, não sei o quê. E nessa dois cientistas, um negro e um branco esse negro a coisa fantástica porque ele foi reconhecido como doutor foi honrado, sabe, eles conseguiram mudar a história no momento de segregação nos Estados Unidos mas assim, o fantástico é que um dos médicos eu não lembro qual, sonhou com o problema e com a solução vem cá, com toda a ciência que eles tinham se não viesse uma revelação pelo sonho hoje não teria transplante não adianta reconheça Deus em todos os seus caminhos sabe porque quando a gente não reconhece a gente se torna ingrato e eu conheço tanta gente ingrata é uma das coisas que me manda mais nojo é gente ingrata gente que só reclama Tá com fome, recebe comida, podia ser mais quente Podia ser mais fria Come desgraçado Está desempregado Conseguiu um trabalho para você, salário mínimo Ah, mas é muito pouco Então fique desempregado Tudo reclama Comece a ver Deus Até na sua falta de dinheiro Para você aprender a depender dele Eu conheci um missionário Estava passando dificuldade Todo dia parava um pombo na janela Todo dia eles comiam pombo Todo pombo que chegava Amém Jesus Até que Jesus mudou a sorte É passado pro gato Brincadeira Deus me livre Ingratidão Vou dizer a você quando você não reconhece Deus nos bons momentos da sua vida você é tão nojento quanto a multidão que crucificou Jesus dura essa palavra pastor Fusa, palavra muito dura né? uso sim, eu queria ver Paulo pregando aqui, então Jesus vocês iam crucificar ele rapidinho aqui. Jesus chamava de sepulcro caiado entendo o que é isso Paulo falava que era esterco de animais, os termos são pesados na Bíblia a gente que né, não se você é ingrato com Deus nas coisas boas, você é tão nojento quanto aquela multidão que entre Barrabás e Jesus disse solta Barrabás e crucifica Jesus porque aquela multidão comeu o que Jesus multiplicou que não é o caso aqui se você não correr lá para trás e pegar logo não vai ter, porque não tem multiplicação tem costelinha, não tem nada disso entendeu, a galinhada vai acabar benefício comercial Não. a multidão comeu do, do McFish que Jesus fez, pão com peixe comeu tanto todo mundo comeu, se esbaldou, ainda sobrou e eles falaram crucifica Jesus a multidão que tinha cegos no meio teve olhos abertos receberam o favor de Deus, mas disseram crucifica Jesus a multidão que tinha paralíticos, viu seus coxos andando, mas disse, crucifica Jesus, sabe por quê? porque não estavam interessados em Jesus, meu irmão, antes de estar interessado em receber a sua bênção, sua vitória, sua conquista, pense primeiro no céu, na eternidade, e naquele que amou você, e entregou o que ele tinha de melhor, que era Jesus, para a sua vida, reconheça, quando tudo estiver bom, e para encerrar, lá em João capítulo 9, tem um cego, não sei o nome, mas tem um cego, e a Bíblia fala que aquele cego, é um cego de nascença, João 9, é um cego de nascença, e a gente sempre tem os porquês, a gente quer saber os motivos, a Bíblia fala que a glória dos reis é desvendar, mas a glória do, de Deus é esconder, existem segredos que fa fazem parte da pessoa, da divindade, de Deus, tal qual um cozinheiro não revela os seus segredos, Humberto, cansou de jogar na minha cara, porque você tem os seus pozinhos mágicos na cozinha, se a gente tenta fazer lá em casa, não consegue, não consegue mesmo, eu também não vou dizer o que é que eu uso, não. Eu fiquei com ódio, porque está tendo cheesecake no avião. E a minha receita, e eu tive que passar a minha receita para frente, então todo mundo tem a receita agora, que ódio, que eu fazia em casa e trazia para cá, mas eu não consegui fazer, então o cozinheiro do avião teve que fazer Existem coisas que a gente se pergunta, que a gente quer saber os segredos, os porquês, mas isso e aquilo. E os discípulos estão ali com Jesus, olham aquele cego, que não é apenas um cego, ele é um mendigo. Porque o texto de João diz que ele era mendigo. Depois que ele abre os olhos, o pessoal fala: mas esse aqui não é aquele cego mendigo? Ele não era só cego, ele era mendigo. E os discípulos chegam e perguntam para Jesus, mestre... Foi ele ou os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? A gente tem a necessidade de entender o porquê. Jesus falou assim, nenhum pecou e nenhum outro pecou. Mas ele nasceu assim, para que o poder, a glória, a obra de Deus fosse revelada. Meu irmão, na sua luta receba. Você não fez nada muitas vezes para estar passando o que você passou? mas eu vou dizer uma coisa se você está passando há um propósito e esse propósito é para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida o cego é engraçado porque ele resume toda essa mensagem minha ele era cego estava perdendo, vou pedir para os pastores de água não, todo mundo já se posicionar aqui rapidinho para ganhar tempo ele era cego. Maltrapilho. E ele encontra Jesus. E olha bem para mim aqui. Eu vou te contar um segredo. Ele encontra Jesus. E o milagre não acontece. Tá? Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Ele encontra Jesus e o milagre não acontece. Por que, que eu estou falando isso? O que, que Jesus faz com esse cego? Uma das coisas mais nojentas que alguém pode fazer com outro. O processo não dá para entender. Jesus já tinha curado pessoas só falando, só colocando a mão. Jesus acalmava um mar tempestuoso E mandava as ondas pararem Apenas com a voz Com aquele cego Ele Cospe Lama por si só já é nojenta Você imaginar com cuspe E não é cuspe. Por favor Como também não é benção É benção E você também não é membro É membro Ele cospe no chão. Ele faz lama. Ele taca no olho do cego. E o cego fica curado? Não fica. É o processo. A gente não entende o processo. Às vezes você não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Levei uma cusparada na minha cara. Foi Deus que cuspiu. Não foi isso que aconteceu com o cego? Quem cuspiu no cego? Deus. Jesus não é Deus. Meu irmão, que está precisando levar uma cusparada na cara de Jeová. O processo, e não curou. Mas o, o que cuspiu virou para o cego e falou assim, olha, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Foi só isso. Jesus sujou o cara e falou, vai lá se lavar. Meu irmão, a gente questiona o processo. A gente não consegue ver Deus no processo. A gente não entende Deus agindo a gente não... Quem vai entender a mente do Senhor? Tu não vai Pode juntar a pastorada aqui os 30 A idade da terra está aqui na frente Este que está incluso também Todo mundo acima de 50 Multiplica Francisco mais velho que eu juntar toda a sabedoria, eu falo isso no sentido de sabedoria, o fato de envelhecer é uma bênção meu irmão, a gente consegue ver coisas que o jovem não vê yes. entendeu? com toda essa sabedoria que tem aqui, a gente não consegue entender a mente de Deus não consegue entender processos, muitas vezes o cego não entendeu o processo mas o cego nem questionou o processo. O cego obedeceu durante o processo. Havia uma voz que ele comandou. Ele não conhecia Jesus, ele não via Jesus. Ele não sabia quem era. Mas ele ouviu uma voz. E aquela voz disse: Vai se lavar no tanque de celular. Meu irmão, obedeça a voz que está vindo sobre a sua vida. Não questione o processo. No final, ele limpa a cusparada de Jesus. E ele passa a enxergar. E. Ele volta para a cidade. E as pessoas começam a perguntar. E aí? Não era o mendigo? Não era o cego? Umas pessoas diziam assim: Parece. Mas eu acho que não é não porque ele está vendo E aí chegou uma hora Que eles viraram e falaram assim Você era cego, você está vendo E aí Perguntaram Como é que você conseguiu abrir os seus olhos? Reconheçam Em todos os seus caminhos Ele disse Foi um homem Um tal Chamado Jesus Sabe o que é mais legal dessa história? Vou te contar um, um segredo Aquele cego nunca viu Jesus Sabe como é que termina esse texto? As pessoas falam assim, aonde ele está? E ele diz assim Eu não sei Eu não vi mas eu sei que foi Ele que fez a obra na minha vida. Reconheça, meu irmão, em nome de Jesus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos, nos bons e nos maus. Quando nada fizer sentido, quando for cuspe na cara, continue. Quando as coisas não encaixarem, no céu está encaixando. Se tem uma voz dando comando a essa terra, ela, essa voz comanda a sua vida, apenas obedeça. Você não vê Jesus, como eu também não vejo. Mas eu digo uma coisa a você, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não sei onde ele está, eu não vi, mas eu sei que foi o Senhor que fez. Reconheça em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Tem alguém aqui passando luta? Faz assim. Eu estou. Reconheça Ele nessa luta. A Bíblia fala, reconheça-o em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Há uma promessa. Você reconhece Deus, mesmo sem entender o processo. E Deus alinha a sua vida nessa terra. Reconheça. E as coisas vão melhorar. E vão se alinhar. Fica de pé para a gente orar. Isso você acha que eu chamei você de chato? Eu chamei. Mas esse que está pregando também é muito chato. E essa mensagem cabe em você e cabe em mim. Que reconheçamos ele em todos os nossos caminhos. Pai, Te agradecemos essa manhã por estarmos na Tua casa. Como é bom ter o Senhor ao lado, à frente, na reta guarda e por cima como é bom saber que há um Deus para chamar de nós, como é bom dizer que há um céu que será a nossa casa, como é bom termos o Senhor, que nessa manhã reconheçamos as Tuas mãos em todas as coisas, sejam nas lutas, sejam nas, seja nas provas, que nos momentos maus possamos entender que o Senhor está no comando, que nas perdas o Senhor está no comando, mas que quando nós tivermos a nossa vitória, ela só foi garantida porque o Senhor está no comando te reconhecemos nessa manhã nesta casa, te reconhecemos nesse ministério, te reconhecemos na nossa casa, na nossa história na nossa vida e dizemos, tu és a razão da nossa vida e da nossa caminhada tu és o início e o fim da nossa história sem o Senhor, nada somos nada temos, nada conseguimos te reconhecemos nessa manhã essa é a nossa oração, no nome de Jesus.